1: Vi har varit i tillstånd av hat mot allt och vad som har hänt. Och...
0: Hela händsbeloppet har varit grymt och skrämmande.
1: Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot.
0: Om det hade funnits en paragraf med grovt mor så hade den varit tillämplig i det här fallet.
1: Det jag var uppe på en kulle där och, och, och där, där så, så tog jag av dem daga Båda två. Det var ett bestialiskt fall.
0: Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv podmiproduktion där Eva-Lisa Wallin och jag och Hanna Engberg träffar människor som mördat eller begått andra grova brott. Hur hamnar man i den situationen och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt intervjuas Peter Grönqvist som sitter av ett livstidsstraff på Kalmaranstalten. I april 2005 lurade han och en medbrottslig med sig en kvinna och en man till ett grustag och slog ihjäl dem. Under rättegången hävdade Peter Grönqvist att det aldrig var meningen att de skulle dö. Han ville bara skrämma paret. Men i bakom galler berättar han nu att dubbelmordet var en händ och att planen var att de skulle dö. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
1: Jag heter Peter Grönqvist. 59 år gammal och har familj, och fru, och två barn och ett par barnbarn tris på Gotland och det är enkla förhållanden. Lite lugnare temp och det är väl rätt ordinär
2: när gubbar. Men vi är inte på Gotland nu. Berätta var vi är någonstans.
1: Nu är vi i Kalmaranstalten. Här sitter jag då för ett brott som begicks 2005 på Gotland. Där jag var skyldig till att två personer avled så som jag tog av dagen. Och blev dömd till livstidsfängelse. Mm. Nu har det gått ett dygn sedan man gjorde det makabra fyndet av två kroppar i Fröjel. Jag är nu på fyndplatsen.
0: I slutet av april 2005 hittar en grävmaskinist en död kvinna nedgrävd i ett sandtag i Fröjel på södra Gotland. Sveriges radios P4 Gotland rapporterar från brottsplatsen.
1: Och här har polisen spärret av ett område på 200 gånger 200 meter ungefär. Och i mitten av det jag säger längst fram längs vegen så är det grustaget där man igår morse först fann en kvinnokropp och eh, sex timmar senare en manskropp både två i, i 50-årsåldern.
0: Det hade då gått en vecka sen paret försvann och polisen Fredrik Persson berättar varför Peter Grönqvist blev misstänkt. Bland annat hade han fällt en kommentar –innan kropparna hade funnits, att de där får du aldrig se mer. Några dagar efter att kropparna hittats blir Peter Grönqvist– –och en då 25-årig man gripna misstänkta för dubbelmordet. Båda hade
2: blivit angivna för polisen av den döda kvinnan– –och hon skulle även ha stulit pengar av 44-åringen. Därför börjar polisen avlyssna deras telefoner– –och de fick bland annat höra när 44-åringen försökte sälja berättelsen om mordet– –till tidningen Expressen.
0: 44-åringen är Peter Grönqvist–
2: Hela hänsförloppet har varit grymt och skrämmande. Offren har fått lida länge och haft dödsskräck.
0: Åklagaren Björn Linkvist håller ett laddat anförande i rätten om hur paret blir lurade till en plats, bundna och ihjälslagna i grustaget.
2: Det har varit ett skräckscenario ute i mörkret på en avskild plats där de bundna föddes i den här som såg ut som en grav. Och de var inte dumma utan de levde i samma kretsar som gärningsmännen som, som och de måste ha förstått vart de lutade. Ingenting talar för en lilligare ursidig en grov. Tvärtom,
0: om det hade funnits en paragraf med grovt mord så hade den varit tillämplig i det här fallet. Med det. det var ett bestialiskt fall. 25-åringen döms för mord och människorov till 10 års fängelse eftersom han enligt tingsrätten varit delaktig i att planera och föra bort paret även om han inte utdelat de dödande slagen. Peter grönkvist, däremot, han får livstidsfängelse.
2: Hej! 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 Hej!
0: 15 år efter det brutala dubbelmordet har han ännu inte fått straffet tidsbestämt.
1: Jag har hand om tvätten här i anstalten. Vi är två man som jobbar i tvätten här. Vi tvättar ju till alla killarna här. Det är 57 intagna. De har ju då tvättsäckar med all sin utrustning. Och, det. och vi tvättar ju var säck för sig då. Så vi har tre stora maskiner. Så att, ja, det går ju mycket av dagarna här. Det går ju och att sköta då tvätten. Och tvättförrådet har vi hand om för att byta av kläder och sånt. Så att... Mina dagar springer på rätt så bra. här måste jag säga. Det, det är ett så kallat förtroendejobb. Det här då. Så vi sköter vår arbetstid själva och planerar dagarna och arbetsveckorna själva.
0: Intervjun sker i ett slitet besöksrum och Peter Grönqvist bjuder på sockerkaka som han bakat. En av fyra sötsaker som han som intagen kan beställa ingredienser till och göra. Besöket blir ett avbrott i tvättvardan, något som han ändå trivs med att göra sen planerar vi upp dagen som vi
1: vill ha den. Så att det är ett bra arbete tycker jag. Jag trivs med det. När jag inte kan göra något annat så är det nog ett av det bättre. Så har vi en skola för grundläggande studier och sånt. Och det där är väl rätt okej okay, tror jag. Men det bästa jobbet är ju vi som har de här servicejobben eller förtroendejobben. Då kan man planera och göra som man själv. Lägga upp det på, på dagarna så att. Ja, det flyter på bra. Tiden var otroligt fort. Ja, en månad. Ja, så har det redan gått en månad. Man tänker inte på att tiden var far iväg. Så, att det, så att jag måste ju säga att det, det går väldigt bra.
0: Skötsamma fångar får förtroendejobb och Peter Grönkvist är en av dem. Han har de senaste två åren deltagit i program på anstalten där han har tagit stort ansvar, visat gott bemötande och även skött sina permissioner enligt kriminalvården. Han har visserligen gjort sig skyldig till misskötsamhet vid ett tillfälle. Men eftersom det handlar om att han tog med sig mjölk från matsalen utan tillstånd- lät man det passera utan att ge honom en varning.
2: Ni är två stycken som har det här. Vad, vad brukar ni prata om på dagarna?
0: Ni måste ju ha varit,
2: tillbringa väldigt mycket tid ihop. liksom.
1: Ja, det är ju klart vi gör. Alltså, ja, vi har ju en liten sån här eh, CD-radio- så vi har ju lite musikskivor och grejer och lyssnar på lite musik- och... Mycket prat blir ju om olika, om man har anhållit om någonting och man får avslag eller man får... Det är mycket sånt som dagarna fylls av, liksom vad man får för beslut i olika ärenden och sånt. Och sen får man ju hitta på egna saker och försöka sysselsätta sig med. Annars blir det ju döttråkigt.
2: Hur får du tiden att gå när du inte har liksom den här tvättkänslan?
1: Ja nu är det ju vintersport så att det tycker jag om att titta på på tv. Så där, där, där ligger man ju bänkad och, och kollar lite. Jag har lyckats att få ett intresse av att sy. Så att jag har faktiskt sytt med ett par egna brallor nu. Och sen nu på permissionen i torsdag så var jag ute och köpte ett tyg. Så jag var tvungen att ha en passande skjorta till. Så nu ska jag börja sy en skjorta också. Så att, och det syns för hand varenda styrn för här, vi har ingen symaskin.
2: Men det är inte de det, är inte de, det här, de, här äh, kriminalvåren? Ja, där. precis. Annars hade du broderat det här KV på ja, väldigt ja, ja, intensivt ja, sätt. det vill så jag, så. jag
1: inte ha på mina byxor. <laughs> ja, det här är par privata byxor, svarta med röda sömmar. Och, och, de är, ja, jag tycker de snygga, så att, är snygga. Första gången jag har gjort någonting överhuvudtaget då, med nål och tråd.
2: Du har ju eh, inte bara suttit här på Kalmaranstalten under de här åren utan även på eh, andra anstalter. Har du några liksom, vänner som du lärt känna, som du har. Liksom, ja, men inte bara så här, någon man kabbar med i tvättstugan eller så, utan kommit nära?
1: Ett fåtal. Det är klart att man har ju träffat väldigt mycket folk under 14 års tid på olika anstalter och så. Men. Eh... Det är ett fåtal som jag liksom känner att man kanske skulle vilja träffa på utsidan efter att man har blivit frigiven. Det finns, finns några stycken, finns det, bland annat en två stycken som satt här på väster. Är här på Kalmar då, innan de renoverade det 2016? Och vi har ju brevkontakt ständigt och så.
2: Vad var det som gjorde att ni kom nära, du och de här två andra personerna?
1: Jag tror vi har rätt så lika värderingar på hur man bör bete sig mot andra och hur man ska bete sig överlag i samhället och sådär. Vi var ju inte intresserade av att sitta och prata om brottslighet för det kan ofta bli så på ett fängelse och särskilt om du är mycket yngre. Då ska det väl hävdas lite och det ska berättas vad bra man är på det ena och det andra och de här de är inte alls sådana människor utan det är, det är mogna vuxna människor som, som man kan prata om bilar, fiske, vad som helst med motorcyklar och, som har lite gemensamma fri, riktiga fritidsintressen. Då, det är mycket trevligare det än att prata om bilstölder. Så.
0: Vi ska komma till varför Peter Grönqvist sitter på livstid. Vad som ledde fram till den där dagen, 2005, då han slog ihjäl två människor. En del förklaring, enligt honom själv, är att han har ADHD. En diagnos som han fick först i fängelset, men som märktes även i unga år. Peter Grönqvist kallar sig Gottlänning, men till viss del växte han upp i Stockholmsområdet. Familjen flyttade dit på grund av att pappan fick jobb när Peter Grönqvist gick i grundskolan. Men att bo i ett storstadsområde funkar inte för honom.
1: Egentligen så bodde vi på Gotland lite grann tidigare. Och sen så min far fick ett bra arbete uppe i Huddinge. Och så flyttade vi familjen upp där. Jag passade inte, jag passade inte att bo i Flemingsberg. Nej, det, det blev fel. Det blev smygröka och skalkar från skolan och springa ut. Och... Jag mådde inte bra av det, det livet där. Och, då, då blev det att vi flyttade tillbaka till Gotland sen. Det var ju stor skillnad. Det blev en enorm förändring med skola och allting. Mindre samhälle. Alla känner alla. och Man var med i gemenskapen. Och det. Nej, det det blev det blev helt annorlunda då. gick ut med hyfsade betyg. Och man slutade nian och sånt där. Så att det... Ja, gott om kompisar och man var ute och busade, lite som folk var på den tiden, vet du, man var 14-15 år och sånt där och man att
2: var ute och busa? För ja, det, det
1: var väl allt möjligt, du vet, det var ju lite med, med moppar innan man var 15 och kanske lite trimmade moppar och lite ja, man kanske var och vandaliserade någon, 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 någon så här sommarstuga eller slog som fönster ut eller någonting, man var lite mycket sånt där, ja, så, så, hyss, alltså hyss rent allmänt då
0: han gick aldrig klart gymnasiet utan hoppade på en arbetsmarknadsutbildning inom hotell och restaurang. Sen började han jobba som kock bland annat i Göteborg. Och det är då han för första gången kommer i kontakt med den drog som gör att det går snabbt ut för amfetamin.
1: Jag har jobbat på väldigt mycket restauranger. Från daghem till i princip lyxrestauranger. Så att det har varit omväxlande och jag tycker det har varit väldigt roligt. Och det är lite skoj sådär att alltså vi... När jag träffade min fru till exempel. Hon, inte, hon fick ju inte vara i köket. Så det var ju jag. Så, för jag sa det, nej, nej nej det här ordnar jag. Så att hon slapp ju att laga mat. Vet du, under många år här. Ja, jag tycker om att laga mat. Jag, jag gillar det.
2: Mm. Du har ju ändå inte varit helt liksom friktionsfritt. För du har haft ett missbruk tidigare. Hur Kan du berätta hur det började för dig?
1: Det var väl lite grann där på 70-talet när man var då en 16, 17, 18 år. på det var rätt vanligt på den tiden att vi ungdomar rökte brass. Man provade i alla fall. Så det gjorde jag väl. Men det slutade med rätt så snabbt sen. Men fram till 1984. Så ja, då, var det ju, då var det ju rätt så lumt då. Men så råkade jag stöta på någon som sålde lite amfetamin i Göteborg då en, en kväll. Och då tog jag det där. Då kände jag väl att oj det här var en drog som passade mig. Så här med facit i hand så kan, det, kan man ju säga att jag har ju en väletablerad ADHD-diagnos. Så det kan väl ha spelat sin stora roll att jag kände att det här var ju en drog som, som verkligen passade till min person då. Men tyvärr så går det väldigt svårt att hantera illegala droger. Så att jag gick ju ner mig och blev ju av med lägenhet och jobb. Alltså det blev ju ett riktigt ras blev det.
2: Hur snabbt gick det?
1: Och det gick väldigt fort. Jag tror det, det gick ju på mindre än ett år så var allting borta. Mm. Och man gick ju ner i vikt så man såg ut som en eh, koncentrationsläge ungefär. Man varken åt eller drack eller någonting. Man bara sprang på det där amfetaminet så att det, det var ju en hemsk tid egentligen.
2: Kommer du ihåg hur du tänkte den här kvällen då du liksom fick ja, frågan eller erbjudandet hur man ska uttrycka sig? Vad var det som, hur gick dina tankar då? För det här hade du ju inte testat tidigare.
1: Nej, jag skulle ju egentligen varit ute och köpt en liten bit röka till mig och en kompis då. Men så fick jag inte tag i det. Då fick jag lite amfetamin så vi delade på det, min kompis och jag. Och det, det var ju helt fantastiskt. Vi såg kastade pilen hela natten och han var ju distriktsmästare en gång i tiden på Gotland Men jag piskade ut honom. Jag tyckte jag pratade in pilarna i tavlan där. Så det var ju, det var ju en eufori och, och det var ju en helt annan värld. Alltså man bara kände att det var jättetrevligt. Och det var det ju i, i början. Sen började jag faktiskt att injicera amfetamin och det var ju då det började ramla isär allting. För då blev du väldigt beroende. Som jag har upplevt det så är det nog mycket svårare att försöka hålla upp om man injicerar än om man äter eller dricker eller sniffar i sig. Det blir en annan nivå av missbruket som är svårare att bryta. Så att där fastnar man väldigt hårt.
0: Vid tiden för dubbelmordet 2005 är Peter Grönqvist i ett missbruk. Då har han enligt honom själv visserligen levt drogfritt under en period och flyttat från Göteborg till Gotland. Men i mitten av 90-talet återfaller han och missbrukar dagligen fram tills dess att han grips för dubbelmordet. Då har han också ett belastningsregister med 18 punkter.
1: Första brott så sett då, som jag någonsin har blivit dömd för- det var ju när vi var, då var vi ju unga, då var vi barn i princip. Då var vi ju bröt upp en hemvärnsgård, jag och fyra andra grabbar.
2: Och där, Varför ja, gjorde ni det?
1: Ja men du vet, det var ju intressant. Och, 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 och det stod ju kåpistar och gevärg innanför dörren där. Så där, wow vad skoj, de där klipper Så det tog vi, så det var ju ett jävla liv då. Innan de insåg att det var fem småungar vet du så. Jag, jag, jag skulle inte förvåna om att säga på var det nere. Det var ju rätt många automatvapen och grejer. Vi tyckte bara vad ska jag Vad
2: gjorde ni med dem? Ja, vi, vi, vi insåg att
1: det här det kommer bli ett jävla liv. Så vi, vi grävde ju ner det. Vi fettade in och grävde ner det. Vi tänkte att det här blir lugnt. Så. Det blir lugnt. Vi gräver ner det här och gömmer det. heller det, det tog inte så lång tid innan vi satt inne på polishuset. Hur gammal var du då? Kanske 70 jag vet inte om jag var 17 något sånt där så att det, det blev ju en sån här så det blev ju ingen, ingen större straff av det, men det var det första men det var ju så här bussträck som var lite grövre än de vanliga busträckerna. så det var ju så här
2: sån skulle jag säga det, hade varit, det är ju rätt allvarligt
1: jag tror inte att samhället tänkte inte på det sättet heller för du hade inte det samhället då som du har idag så det här var ju inte tänkt att vara till något eh, i användning så, utan det här var ju som att nu kan vi ut och skjuta lite grann i skogen och sånt. Här. Det var ju typ på den nivån.
2: Men jag tänker ändå 18-avsnitt är ju rätt eh, mycket. Vad tänker du själv, kring det?
1: Egentligen så är det inte mycket i missbruksvärlden Det är, det är nog så lite i missbruksvärlden tror jag, tyvärr. För det, och det är ju mest. Små saker om man säger det som så, de här 18 avsnitten. Olovliga körningar. Det är ju sprit och det var ju alltså det är en massa sånt här. Och det, det, det alltså det kommer ju partiumen ut. Är du i missbruksvärlden, du är missbrukare. Du har alltid lagens ögon på dig. Alltid, Det mesta där är ju egentligen missbruksrelaterat. Behovet av att kunde upprätthålla missbruket eller beroendet då, så behövdes ju pengar och då, jag tycker inte så mycket om det här med att stjäla ifrån privatperson, jag har aldrig varit en sån människa, så då har man försökt hitta andra vägar och då har det varit hembränt sprit då som man då kunde sälja till folk i laglig ålder om man säger så 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 jag har försökt att hålla mig på om man ska säga lite grann inom de moraliska ramarna även på det då men som sagt, det blir ju väldigt många avsnitt i belastningsregistret och det kunde ha varit säkerligen 40 stycken om det hade varit så. Va? Men...
2: Det är några du har kommit undan med, med andra ord, eller?
1: <laughs> så Det är väl klart. Vardagen såg ut så. Man var tvungen att fixa fram sitt amfetamin till det beroende som man hade.
2: Har, har du liksom räknat, räknat på hur mycket pengar du har lagt på amfetamin? Nu himlar du med ögonen här.
1: Det är väldigt svårt att säga. Det är ju egentligen stora summor. Nu, nu drog väl inte jag i med sådär väldigt stora mängder. Mellan ett halvt och ett gram amfotamin om dagen. Och då på den tiden så var det rätt så dyrt på Gotland. Så vi gav ju mellan 400 spänn. Alltså ungefär 400 spänn grammet. Det blir ju några kronor alltså. Det är minst 200 spänn om dagen. Och lite till kanske. Det blir ju det blir avsvärrade mängder av pengar. Och har man då dåligt med, med inkomst och dåligt med jobb och så blir det väldigt mycket lidande. Tyvärr.
0: Både Peter Grönqvist och hans fru missbrukar vid tiden för dubbelmordet- och han berättar att det drabbar deras två gemensamma barn som då är i tonåren.
1: Och det finns väl mycket man skäms för idag. För när jag säger att mycket blir ju lidande, ja. Och är det då som blir lidande? Och ja, det är väl den närmaste familjen. Den ekonomi vi hade, det, det gick ju ja, åt. Ja, mycket gick ju åt till, till mist, missbruk och mitt beroende- Okej okay, vi hade ju alltid bostad och vi, vi, vi hade ju tillräkningar och sådana här saker men vi hade ju, jag kunde ju inte göra något extra med ungarna till exempel. Jag tror inte att vi har varit iväg på en enda semester tillsammans en vanlig normal semester. Tyvärr så, så, så har vi nog varit tvungna att försöka eller neka våra barn att göra saker på sommarlov som andra ungar kanske hade råd att göra för vi hade inte pengar. Idag så ser man ju klart på det liksom att det var ju helt miserabelt och, och att barnen fick blev ju lidande på det på, på, på mitt beroende och missbruk.
2: De blev ju omhändertagna också, om ja. jag det.
1: Absolut, absolut. Men vi hade ju vi hade ju väldigt god kontakt med barnen då, då. Och De var ju rätt så gamla när de levde omhändertagna och så, och så hade vi umgängesrätt då var, annan här bodde de hemma hos oss. Så att, det, så att det var ju inte, det var ju inte så, så att vi var så dåliga föräldrar- så att de inte kunde vara vid oss. Utan, nej, utan det, vi hade ju ett tätt umgänge ändå. Då. Men, men jag förstår faktiskt att de blev omhändertagna- så att de fick bättre struktur och, och, och så i, i sin vardag. För det, det hade inte jag kunnat hållit på det sättet.
2: Jag tänkte vi ska prata om den här eh, dagen den 16 April 2005. Ja. Vem är du då? Vad är ditt läge då?
1: Då står jag väl i livet... Springer väl på som vanligt ungefär då- med, med det här med amfetaminet- och försöker arbeta lite- när det finns tillfällen. Men eh, vi lever ju- starkt socialt utanförskap- och jag har ju haft- eh, Vanliga icke-kriminella vänner och så som jag har hållit på med skytte och sådana här saker. Allt det här försvann ju för att troligtvis så vill de väl inte förknippas med, med, med någon som är brottsling eller beroende eller så. Men det var ett liv där vi bara i princip hade vänner i missbrukskretsar. Och jag tror nog att jag tyckte lite illa om mig själv- Såg ner på mig själv och mina begränsningar och, 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 och hur jag var som människa. Och för i missbruksvärlden så är det ju inte så att folk är så mot varandra.
0: Offren, den medotalade mannen och Peter Grönqvist, befinner sig i samma missbrukarkretsar. De kom
1: och ville betala tillbaka en gammal skuld. Så ett och ett halvt år tillbaka, amfetamin. Helt plötsligt bara kom de och ringde på dörren för då hade de fått höra att jag har fått ha bra amfetamin. Då kom de och betalade lite för då visste de att de skulle få komma in igen i mitt hem. Då. Så då betalade de lite grann för den där skulden. Det var inte stora pengar utan det här rör sig om 1500 kronor eller någonting. Men jag fick väl 1000 kronor. Och så hade de en 500 till men de ville ju så gärna köpa lite också. Ja med visst det fick de. Och sen så blev det lite mer så sådär att ja, men vi skulle vilja ha lite mer. Kan du fixa det? Åh oh, herregud, åka över till fastlandet igen då. Men jag ordnade det här med, med den kontakten jag hade då. Så jag tog ju båten till Oskarshamn och åkte fram och tillbaka och skulle hämta åt dem. Och då, ja, då fanns det ju inga pengar där på kontot som det skulle finnas. Så då står jag där med, med, med min kontakt då som blir sur på mig för att jag inte har pengar att ge honom. Men jag får med mig det här på kredit ändå hem. Och eh, så ringer min fru och frågar om ja, de, är, de är här igen. Kan du, de frågar om de får låna ett gram tills du kommer hem med det som är deras. Ja, ja okej det kan de få göra. Ja visst. Det fick de göra.
0: Han tar färjan hem till Gotland och börjar ana oråd när båten lägger till.
1: Det var inte som i högsäsong precis, det var inte så mycket passagerare. Men då ser jag då de här två som kommer med landgången och reflexvästar. Och så ser jag två andra personer som står där i, i hamnen där med lite mörkare typ, tensionjacker på sig. Så då fattar jag att det här ser inte bra ut. Poliser. Poliser, ja, i hamnen. Nej, jag får ju gå av då, då. Så jag gick av och mycket riktigt var det ju två kriminaler som stod där. Och de visiterade av mig på, efter allt folk hade gått. Så, och de hittade ju ingenting. Och då säger den ena av dem så här, nej du Peter, det här stämmer inte. Du ska ha en amfetamin med dig. Jaha, så då tog de upp mig på polisstationen och då när, när de klädde av mig naken, då hittade de ju vart jag hade gömt den. Då hade jag på, på kroppen.
0: Peter Grönqvist är övertygad om att det är paret som tipsat om amfetaminet. Något som bekräftas i morddomen. Enligt domen ska de även ha snått pengar från hans bostad när han sitter frihetsberövad. Men det var amfetamin och inte pengar, berättar nu Peter Grönqvist.
1: Ja, det handlar inte alls om mycket. Det handlar om en typ 25 gram eller någonting. Så det, det är ingenting i pengar så, va? så det inte, har ingen ekonomisk grund det här. Men då inser jag att de har ringt polisen och satt dit mig med deras grejer för att de ska kunna knarka upp det de har stulit. För de visste att jag skulle bli tagen. För att inte jag skulle komma tillbaka på natten och hämta hem mina saker. Va? Då blev det nog lite för mycket. Och då kom väl allt. Alla de här känslorna som man kanske har byggt upp under lång tid. Väldigt lång tid. Där man har lite grann sett ner på sig själv och föraktat sig själv och man har varit dumst eller man hela tiden har gått på och smällar, smällar, smällar och aldrig liksom sagt ifrån. Så att då blev det bara att det blev fullständigt bara till i skallen att nu, nu, orkar jag inte mer liksom. Det var det jävligaste. Liksom.
0: Misstanken om narkotikabrott ledde till några dagar i arresten men sen släpps Peter Grönqvist och då har han planer på att hämnas.
1: Jag var i ett tillstånd av hat mot allt och vad som har hänt och, och jag bara tänkte ja, äh, jag tänker inte låtsas som att, det har hänt, att jag vet att det är de som har satt hit med. De kommer en dag och vill ha mer schack. Så jag väntade ut dem tills de kommer och frågade och då sa jag kommer hem till mig själv så ska ni få... Vi åtta ikväll. Ja, ja visst sa de. Och då kom de ju och då, då väntade jag och en annan medbrottsling på dem. Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot. och Så vi band upp dem lite grann och, och sen munkkabel och sen ut i bilen. Och så åkte vi ut till ett gammalt grustag. Och det eh, var uppe på en kulle där och, 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 och där, där så, så tog jag av dem av dagar. Båda två Gör jag.
2: Vad tänkte du när... Den här liksom planen... Ja men jag väntar tills de, tills de här avser och så bjuder jag hem dem- och så mm. gör jag det här. För här. Du hade då 18 avsnitt i belastningsregistret. Eh, inga våldsprat. Nej. Däremot. Men vad, hur tänkte du kring att... Liksom faktiskt kliva över gränsen? Att det inte bara... Slå någon utan faktiskt ha hjälpt två personer?
1: Ja, så alltså jag, jag har väldigt svårt att förklara hur jag tänkte. Jag vet att jag har tänkt som så att de här två personerna, de var ju väldigt ökända också på Gotland. De drog sig inte för att lura folk och sen kunde de ta emot stryk och sen anmäla den som slog dem så att de fick ersättning då för att de har blivit misshandlare, Men, men det hade de gjort ett antal gånger. Så jag vet att jag någon gång har sagt att det går inte att ge dem någon stryk eller något, för då sätter de dit det. Så att man får ta bort dem. Och någonstans bara kände att nej jag orkar inte med det. De, de, de är inte värda det här. Alltså, det, vi kan inte leva i det här samhället och ha dem här. Varken jag eller alla andra. Så att det här var för mycket. Jag, jag kan inte hantera det. Jag bara känner att jag, jag, de måste bort. Jag brukar beskriva det som att jag har haft en ryggsäck på ryggen- där jag har stoppat all jävla skit som, som, har, som har hänt mig under tio år åtminstone. Och, och sen blev det droppen. Så att de fick ju all skit. Så de fick ju egentligen ta, ta emot allt jag har drabbats av under tio år.
0: Sveriges radios P4 Gotland spelar upp delar av förhören- med Peter Grönqvist från tingsrätten.
2: 44-åringen säger att han ville bara skrämma paret för att de skulle betala sina skulder och sluta ange andra för polisen. Men så börjar han och kvinnan argumentera och allt blev fel.
1: Jag blev så fruktansvärt, fruktansvärt arm. Jag skrek åt henne. Nu håller du för fan käften med Vad fan är du sitter och säger? Skrik jag. Det är helt ektat det här valsinne alltså. Då gick det ju till allting. För då, hon håller inte käften utan då brast det. Totalt nej. Jag vet att jag har slått i en gång att hon skrek någonting mer. Så jag slog en gång till. Vad jag vet.
2: I rätt. Då, så säger du att eh, planen egentligen var att skrämma dem men att det händer någonting så att ja. kvinnan provocerar dig ja. Ja. Eh, och att du då dödar henne och sen honom men det, men då, var, det stämmer det,
1: inte det, nej det stämmer inte Utan det var väl en försvarsmekanism som man drog till för att man inte ville ta sitt ansvar för man visste ju vad det skulle man ville väl förmildra upprinnelsen till gärningen förminska sin skuld tror jag men det stämmer absolut inte utan det är det, det, efter att jag redan när jag kom till Kumläs riksmottagning efter att domen vunnit lagarkraft och allt det här så eh, redan där eh, under riskutredningen och allt det här, så sa jag som det var så att det, det var ingen provokation som som föranledde det så. På det, på det sättet.
2: Men jag tänker det är ju ändå eh, människor det här. Eh, de var några år äldre än vad du är. Men ja. de hade också barn. Absolut. Jag tänker att det finns ja. ju mycket... Eh, alltså att man skulle kunna... Och också i ett missbruk. Det finns ju mycket som som var kanske likt mellan er- och att det skulle gå, kunna gå identifiera sig- med vilka de var? Ja,
1: alltså, ja, till viss del så gör det ju det. Alltså, det som jag tycker är värst- till exempel, det var ju- det, de, de hade barn. Det var, ju, det var ju egentligen där som jag tyckte- var, det var ju det värsta. Och, och, och när de, jag vet att de var, satt ju med på rättegången- och, och, och så- det, jag tyckte det var hemskt att de skulle behöva se det här och höra allt det här. Vad som hade hänt. För jag kan ju naturligtvis förstå vad mina barn skulle ha tyckt om jag hade blivit mördare av någon. Liksom det... Jag har väl alltid sagt att... Problem, oenigheter det löser man sämst om man använder våld utan man har ju faktiskt fått en mun för att prata med och kunna lösa saker ibland går inte det men våld är ändå inte en försvarig del för att lösa problem men här sitter jag nu har själv gjort det här brottet. Och gått emot alla mina egna principer. Och mina egna värderingar. Ja, det är så lite sitt så att sätta sig i. Det är svårt att identifiera sig själv med vad man har gjort. När man inte har de grundvärderingarna. Men att det har gått så jäkla fel ändå så att man har gjort något sånt här. Det är det är jätteknepigt sitt, så alltså, men och det är aldrig värt det. det... jag har fått en frågan många gånger, tycker du att det var värt det? Nej,
2: Vem frågar det.
1: Det finns olika, både det medientagna, och personal har vi frågat ja, och andra om man har suttit med någon besöksgrupp eller något och så här, pratat eller någonting när man har om man sitter och har ett samtal och sånt. Är det värt det? Nej. Och jag förstår inte. Det borde väl alla förstå att värt det? Nej. Det kan aldrig vara värt det. Att ta en annan människas liv. Inte någonstans är det värt det. Varken för den förövaren eller för offret. Eller för alla som på något sätt drabbas av en, av en sån här gärning. Det är aldrig värt det.
2: För de som kommer lyssna på den här intervjun så tänker jag att det kanske finns en viss förståelse för missbruket. Missbruket är en sjukdom. Samtidigt så kan jag också tänka att du har ett belastningsregister på 18 avsnitt innan det här händer. Du har funnits i en värld där du inte bara har brukat, du har också sålt. Ja. Så. Det låter det är lite konstigt att du bara har varit en, en undfallande typ som har blivit utnyttjad i den här världen jag tror att man bygger upp också en man får skaffa sig om man nu ska kalla det skinn på näsan eller om man ska kalla det att man har ett, liksom, ett kriminellt tankesätt när man har funnits i den här världen så, så pass länge så som du ändå har gjort i april 2005
1: Ja, absolut, absolut. Och, och, och det är väl klart att någonstans har man väl kanske även blivit influerad av just det här som du säger, med, som man får skaffa sig lite skinn på näsan och så i den här världen och så. Det är ju klart att jag i ju hela tiden möts av en omgivning där sånt här förespråkas i princip och som faktiskt lyfts upp som något bra och att man ska... Ja men man ska ge igen så där får man inte göra det ska straffas. Så det är väl rätt självklart att jag har ju hört det hela tiden. Och någon, kanske någonstans att alltså jag har blivit påverkad av att det är en uppfattning- att såna här saker är okej att göra mot de som blåser den och så. Men jag känner inte att jag har accepterat det, att det är så- men det kan ju också ha underlättat att jag faktiskt klev över den skarpa gränsen. Att i min värld så, så har man inte känt att man har gjort något sådant där jättefel.
2: Det här sker ju i någon slags skruvad kriminell logik. Absolut. Äh tänkte du på just det här att nej men jag kanske inte ska åka över och köpa amfetamin att jag, jag kanske inte ska handla med amfetamin jag kanske ska försöka lämna det här för som du säger du beskriver ju som att du redan då tyckte liksom fan du, ni var i ett sammanhang där ni i princip bara både du och din din fru mm. eh, umgicks med andra personer som missbrukade ja era barn var omhändertagna även om ni hade liksom kvar en kontakt men ändå så här, omhändertagna i en rätt känslig ålder tonåren ja. liksom. vad tänker du kring det?
1: det är nog kanske något av det svåraste egentligen att bearbeta så sätt och se sig själv hur man har påverkat sina barn jag har ju inte haft den här diskussionen med mina barn om hur mitt beteende har påverkat deras vardag när de var små. Och det är väl kanske något sånt här som man kanske har varit lite rädd för att ha en sån samtal. för Man kan vara rädd för att få veta vad de har tyckt. Och det är kanske inte så trevligt. Och det är alltid svårt att prata om när man skäms över sig själv. Det är nog det svåraste att prata om. För när man inte har bearbetat det eller man har inte pratat ut med med de anhöriga som har skäms inför. När man är lite nykterare och tänker på ett annat sätt när man har varit ifrån droger och ifrån det livet med missbruksvärlden och den här småkriminaliteten hela tiden. Då ser man lite klarare och så på saker och ting kanske. Då ser man ju liksom sig själv i ett annat ljus hur man
2: verkligen var där. Du sitter ju på Livstid och han sökt om att få straffet tidsbestämt för tredje gången. I de här handlingarna från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket- så. Det står det att du har genomgått ett antal program inom kriminalvården. Du har fina studieresultat. Men det står också att du har en medelhög risk för återfall i brottslighet. Att du har en tendens till att bagatellisera det du har Och även att du har en förmåga att anpassa dig lite grann. Jag tror inte det står så rakt ut, men... Lite grann anpassa det du säger efter vad du tror att någon vill höra. Att man därför tvivlar på om din förändring, att vilja leva eh, att vilja leva lagligt och att ta liksom, missbruket på allvar. Det missbruk du har haft tidigare på allvar. Att man tvivlar lite mm. ja. på det, eller tvivlar rätt mycket på det. Du har ju fått två domar där det har blivit avslag på att du har inte fått tidsbestämt utan fortsatt livstid så att säga. Vad tänker du själv kring det nu när liksom tredje ansökan är, processas?
1: Ja, det är, de två tidigare, de egentliga skälen där, det är ju att de har ansatt, ansett att straffvärdet för det brottet har övergått det är så pass högt så att det var för tidigt att överhuvudtaget tidsbestämma straffet.
2: Så är det också. Ja. Samtidigt så finns också de här tvivlen på att det ja. är liksom en genuin förändring som har
1: skett. Ja, det står väl så i lite papper. Nu vet ju inte jag faktiskt om du har läst det sista från rasmus -Navverket. I oktober.
2: Senast har jag tar.
1: För där framgår det kanske lite mer att, att de uppfattar mig som ärlig när jag berättar vad jag tycker. Även om det är saker som inte är i min favör så jag försöker ju inte hålla undan någonting och det, det tycker jag är rätt så schysst att de skriver det också det är ett allvarligt brott som jag har begått och det är väl väldigt få människor som begår ett sånt allvarligt brott, så någonting måste ju vara fel va? någonstans vet jag inte heller då. Hur, hur tänker de som sitter och bedömer en människa som har gjort vad jag har gjort. Och hur mycket påverkas deras bedömningar av vad tidigare bedömare har sagt. Sen är det väl egentligen bara tiden som kan utvisa vem som har rätt. Om de eller jag har rätt. För att jag, jag, jag har ingen som helst önskan eller vill tillbaka till den världen överhuvudtaget som vi har levt i. Tidigare i mitt liv så har jag sagt att jag inte ville sluta med narkotikan. Det hade jag faktiskt sagt rakt av. Jag ville aldrig sluta med amfetamin. Men eh, jag har ingen som helst önskan att ta amfetamin igen i mitt liv. Jag har blivit erbjuden många gånger innan jag har sagt nej varenda gång. För jag har bara tänkt nej, inte tillbaka där i den. Det är inte värt det.
2: Hur många gånger då?
1: Oh, det vet jag inte, men det, det Anstalter i Sverige är inte narkotikafria. Det kan jag garantera. Och, och man blir erbjuden. alltså Det blir man både röka och amfetamin. Det, det, det finns.
2: Även här kan, kan man anstalta?
1: Det finns det säkert. Det, det vet, vi talar inte så mycket om vad som finns och inte finns. Men jag säger att det finns narkotika på alla anstalter i Sverige.
2: Har du blivit erbjuden senaste året?
1: Nej, inte senaste året. Det har jag inte. Jag tror nog att de flesta vet att jag inte vill ha. Så de kommer ju inte att pracka på henne så. Va? Men det är det nog några år sedan som jag blev erbjuden sist. Jag, bara, jag känner bara ett obehag och jag känner bara att nej. Det blir bara skit allting rent och sagt av livet. Och jag har blivit en lyckligare människa faktiskt nu när jag har suttit i fängelse än vad jag någonsin har varit de sista tio åren innan jag var här. Så jag har faktiskt mer glädje i mitt liv idag- än vad jag hade ute på utsidan förut. Det, 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 jag har lett till glädje och skratt och känslor överhuvudtaget. Det är lätt att gråta allting. och allting. Och det fanns inte förut.
0: Du har nu lyssnat på Bakom galler- som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade- och mig, Hanna Engberg. Intervjun med Peter Grönkvist gjordes i december 2019 och arkivjuden i avsnittet kommer från Sveriges Radio P4 Gotland. För ljud och form står Fredrik Nilsson och bakom galler är en exklusiv poddmi-produktion som produceras av tredje statsmakten Media.